0: Sí, entonces, bueno, hasta santina, hasta sanque. Eh, quisiera empezar por la etimología, el origen de la palabra, ¿de dónde viene hasta santina? Pues realmente son palabras griegas. Asta quiere decir cangrejo y santina quiere decir pigmentación amarilla. Ahora, la hasta santina en realidad tiene un, color, tiene un color anaranjado o rosado, pero al degradarla, al eh, desecarla con ácido nítrico, toma una coloración amarilla. Entonces, santina quiere decir coloración amarilla. ¿Qué se da a partir de la desecación de esta sustancia? Sí. Entonces esta es la fórmula química de la astaxantina 40 átomos de carbono, 52 de hidrógeno y 4 de oxígeno Estos átomos se pueden organizar de muchas maneras Lo que se llama isómeros Algunos isómeros de la astaxantina son más biodisponibles O sea, con mayor facilidad los integramos a nuestro organismo Y los más biodisponibles de todos son aquellos que tienen estos, eh, estos grupos ester al final de su molécula. O sea, en ambos lados, eh, finales de la molécula tienen lípidos, tienen grasa. De esta manera lo hace más absorbible dentro de la célula. ¿Por qué motivo? Nuestras células, sea que hablemos de la piel, sea que hablemos del cerebro, las neuronas, sea que hablemos de los músculos, los, eh, los miocardiositos del corazón, todas las células tienen una membrana externa que está hecha de grasa, la membrana fosfolipídica. Y si es que la astasantina de la cual hablamos tiene un grupo de estero, un grupo de grasa a su, en su extremo, se podrá acoplar de manera más fácil a la molécula, eh, a las moléculas de la membrana fosfolipídica. Entonces, eh, son solamente para decir algunas de las maneras como están disponibles las astasantinas, los llamados isómeros de astasantina, las diferentes configuraciones que puede tener esta misma molécula. Si en algún momento hay alguna pregunta, alguna duda, eh, pueden hacer la mano y la podemos conversar, solamente mencionarles eso. Bien, ¿Cuándo se descubrió esta molécula? 1938, por un químico austriaco-alemán llamado Richard Kuhn. Él se dedicó muchísimo a estudiar vitaminas y especialmente los carotenoides, presentes en muchos vegetales. Eh, pero, él, al ser alemán y estar durante la época de la Segunda Guerra Mundial, él fue tan, eh, descubrió tantas cosas que obtuvo un premio Nobel. Pero no lo pudo aceptar porque durante esta época Hitler había dicho que no podía ningún científico alemán aceptar ningún premio que no se acoplara con la visión política que él tenía. Por lo tanto, él tuvo que esperar casi 10 años hasta 1949 para aceptar su premio Nobel. En todo caso, Richard Kuhn descubrió la astaxantina, la aisló a partir de las de los langostas, de, su cap, de la cápsula externa de las langostas, que es donde se encuentra en mayor porcentaje la astaxantina. Ahora, la astaxantina no solamente está en las langostas, también está en los cangrejos, está en los flamingos, está en los camarones, pero la mayor fuente natural de astaxantina son los salmones. Ahora, los camarones, los cangrejos, las langostas, la tienen en su carne, pero principalmente la tienen en su cápsula externa, eh, por lo cual no son una fuente tan eh, disponible en nuestra sociedad para nuestro cuerpo y los flamingos pues realmente no conozco un restaurante donde uno pueda comer flamingos así que la opción que nos queda para consumir esta santina de manera natural serían los salmones ahora, ¿cuánto salmón yo debo consumir al día para tener una dosis terapéutica de esta santina? pues realmente se habla de 6 onzas, o sea una cantidad realmente muy grande que ya la vamos a ver más adelante entonces sí sería bueno considerar si queremos todos los días tener esta santina considerar un suplemento de la misma Ahora, estos animales no la producen la astaxantina, simplemente la acoplan a su cuerpo, sea en su sangre o sea en su cascarón. ¿Cuáles son los organismos que la producen como tal? Primero tenemos algunas bacterias, como la Agrobacterium auranticum, eh, pero la principal fuente de astaxantina son los hematococos pluviales, que son unas microalgas. Hay otros también como levaduras rojas y otras microalgas como la clorela pero la principal fuente es la hematococcus pluvialis. Es más, muchos suplementos de astaxantina están, es, eh, obtienen la, esta molécula a partir de esta microalga. ¿Sí? Estos microorganismos producen la astaxantina en su interior. ¿A partir de qué? A partir de dos moléculas. Tres, eh, a partir de dos tipos de moléculas. Tres moléculas de isopentil pirofosfato y una de dimetil pirofosfato. No vamos a entrar mucho en la complejidad de la bioquímica, pero nada más para nombrar... Qué moléculas estos organismos utilizan para formar la astaxantina, ¿Sí? la molécula astaxantina en sus diferentes isómeros. ¿Cuál es la función de esta molécula? ¿Por qué estos organismos la sintetizan en su interior? Pues, morochamente, podemos decir que es un protector solar. ¿Por qué motivo estas algas, estas bacterias, deben protegerse de la luz ultravioleta del sol en los océanos? y ellos lo utilizan esta molécula para poder evitar el daño por radicales libres que esta luz solar excesiva produce. Esto es lo que se llama hormesis o estrés hormético. Estrés hormético es lo que se dice, todo lo que no te mata te hace más fuerte. O sea, el ejercicio no te debería matar si lo haces de manera adecuada, sino que te debe hacer más fuerte. Preparar una charla también eh, es un trabajo, es un estrés que a partir del cual tú te fortaleces porque adquieres nuevos conocimientos eh, y mejoras las capacidades que tienes para exponer un tema. Entonces, hormesis. Eh, estas algas se sienten estresadas por la luz solar. Las especies de algas que no pudieron formar una molécula que las proteja, perecieron en la evolución. Pero aquellas que sí pudieron generar algo que las proteja, sobrevivieron. Una de estas moléculas que algunas especies de algas producen es la astaxantina. Algas y algunas bacterias, como vimos. ¿Sí? Entonces vemos eh, la eh, hematococcus pluvialis, que son microalgas, algas microscópicas, ¿Qué producen la molécula astaxantina para protegerse de los rayos solares excesivos? ¿Sí? Como les mencionaba, ¿se puede obtener la astaxantina mediante la dieta? Pues realmente del camarón, de las langostas, la cantidad es ínfima y no vamos a poder tener una dosis terapéutica. La dosis terapéutica es de 2 a 8 miligramos. ¿Cuánto nosotros necesitamos de salmón para obtener una dosis terapéutica? 6 onzas aproximadamente. O sea, si estuviéramos comiendo todos los días esta cantidad de salmón, Podríamos hablar de una dosis terapéutica, pero es muy difícil, realmente es poco común que alguien consuma salmón todos los días. Por lo tanto, sí sería adecuado considerar un suplemento de astaxantina para poder ingresar esto de manera constante a nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, los organismos producen la astaxantina ¿para qué? Para protegerse. ¿Protegerse de qué? De la luz solar excesiva. O sea, del fotoenvejecimiento. Porque hemos escuchado que la luz del sol afecta a nuestra piel produce manchas, genera radicales libres. Vamos a, actuar, vamos a hablar un poco sobre cómo funciona esto. Y aquí en Guayaquil, en esta ciudad, para nosotros es muy común eh, la luz solar excesiva. Entonces, este es un suplemento que muy bien podríamos nosotros considerar para nuestro día a día. ¿Qué es el fotoenvejecimiento? Pues para hablar de fotoenvejecimiento, deberíamos hablar primero de qué es el envejecimiento como tal. Y por qué no preguntarle a los expertos eh, de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿cómo define envejecimiento?, como la acumulación de daño a nivel celular y a nivel molecular. Este daño, eh, daños celulares y moleculares a lo largo del tiempo. Y este daño produce un descenso gradual en las capacidades físicas y mentales. De esta manera aumenta el riesgo de enfermedad y eventualmente lleva a la muerte. ¿Sí? Entonces, acumulación de daño. ¿Qué tipo de daño estamos hablando? Pues daño molecular. Eh, nuestro cuerpo en sí está hecho de átomos. Los principales son chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En la tabla periódica de los elementos las podemos observar. Y asimismo tenemos otros elementos, como es el hierro, como es el calcio, como es el magnesio, como es el manganeso, como es el fósforo. Estos y muchísimos más son los átomos o los elementos que forman nuestro cuerpo. Estos elementos se juntan para formar moléculas. O sea, los átomos se juntan para formar moléculas, las moléculas se juntan para formar células... Podemos hablar de una célula de la piel, una célula del corazón, una célula del cerebro. Y estas células que se juntan, se juntan entre ellas y forman lo que se llama tejido. Tejido cerebral, si hablamos de las neuronas en el cerebro. Tejido cardíaco, si hablamos de las células del corazón. Tejido epitelial en la piel, etcétera, etcétera. Aquí ocurre el daño en la célula. Y estas células, si tienen en conjunto daño acumulado, va a generar un tejido que está lesionado el tejido lesionado no va a poder generar la función adecuada del órgano al cual pertenezca y esto lo vamos a ver como una afectación en nuestra salud. Entonces el envejecimiento es la acumulación de daño. En el ejemplo del Alzheimer, que es una de las enfermedades que muchas personas le quieren prestar mucha atención, la célula de la cual estamos hablando son las neuronas en el cerebro. ¿Qué está pasando en estas células de las neuronas en la enfermedad de Alzheimer? Hay unas moléculas, que están mal dobladas y se van acoplando, se van juntando y van generando como acúmulos de estas moléculas mal dobladas. Estas se llaman proteínas beta-amiloide y complejos tau. Entonces, estas, estas moléculas dañadas están generando eh, este daño a nivel molecular. Por lo tanto, en el tejido cerebral, si observamos un microscopio, vamos a ver que el tejido está alterado. Si vemos ya macroscópicamente el cerebro de una persona con Alzheimer, disminuye su volumen, se atrofia, como se le llama técnicamente. Y ya en el día a día la persona va a tener pérdida de memoria, faltas en la concentración, va a poder desorientarse, eh, cambios en el estado de ánimo. ¿Todo por qué? Porque el cerebro está afectado, pero fundamentalmente son daños a nivel de la célula. Daños en moléculas que están dentro y fuera de la célula. Entonces estamos hablando de daño, eh, en este caso sería por radicales libres, cuando estamos hablando del daño por la luz solar. En el ejemplo del Alzheimer era daño por acumulación de moléculas mal dobladas. ¿Sí? Entonces tenemos una imagen de la célula y vamos a hablar de cómo es que ocurre este daño por los famosos radicales libres. Para mí un radical libre es como una molécula que golpea a la célula. Aquí le he puesto como un machetazo, como que le está golpeando, le está dando un piedrazo o un machetazo a la célula. Depende de en dónde en la célula ocurra este machetazo o este golpe, va a haber diferentes efectos. Por ejemplo, aquí lo he dibujado en el núcleo de la célula, donde está el código genético, el ADN el manual de instrucciones de cómo debe funcionar la célula. Si se daña el manual de instrucciones, la célula puede replicarse de manera anómala y puede generar un cáncer. También puede eh, haber cambios en las moléculas que la célula necesita, en las proteínas que la célula necesita. Entonces, los daños en el código genético, en el ADN, son una opción. Otra opción es también en las mitocondrias, el sitio de producción de energía de la célula. Es el radical libre se produce de manera normal, natural, en cierta cantidad dentro de las mitocondrias Entonces aquí también estamos hablando de que hay un gran daño por radicales libres O también otro sitio muy común es en la membrana externa de la célula La membrana que regula la entrada y salida de moléculas al interior y al exterior de la célula Entonces si se daña esta membrana, también la célula va a ver deteriorada su función ¿Pero qué es en sí un radical libre? Morochamente decimos que es como un golpe, como un piedrazo, como un machetazo, pero ya vamos a hablar un poco más profundo de cómo funcionan los radicales libres. Eh, un radical libre en sí es una molécula. Las moléculas, cuando son estables, hablamos de que en su órbita externa tienen sus cargas eléctricas en balance, o sea, su número de electrones. Para que una molécula sea estable, en su órbita externa debe tener un número par de electrones. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es una molécula estable. ¿Cómo es, en cambio, un radical libre? Es una molécula que en su órbita externa tiene un número impar de electrones, aquí tenemos 7. Fundamentalmente, ¿qué hace el radical libre? Siente un vacío aquí y quiere recuperar ese electrón que le está faltando. ¿Y a quién se lo quita? A cualquier molécula del entorno o del interior del cuerpo. Pueden ser objetos inanimados, como la cadena de una bicicleta que se oxida. ¿Qué está pasando? Los radicales libres que hay en el aire están robando electrones a esa cadena de bicicleta, la cadena de bicicleta se oxida y está teniendo un daño, así sea un objeto inanimado, está teniendo un daño por radicales libres. Este mismo proceso puede ocurrir dentro de nuestro cuerpo, por eso llamamos las reacciones de oxidación que nos envejecen, nos hacen daño. Es la reacción dada por el radical libre que quiere recuperar su electrón haciéndole daño a moléculas del entorno. ¿Sí? ¿De dónde vienen estos radicales libres? Algunos de ellos se producen de manera normal en nuestro cuerpo solamente por el hecho de estar vivos. Porque tenemos en la célula, sea que hablemos de las células del corazón, del cerebro, del hígado, de los riñones, de la piel, todas las células del cuerpo, o la gran mayoría, salvo mínimas excepciones, la gran mayoría de células tienen las llamadas mitocondrias, que son el sitio de producción de energía. ¿Cómo la mitocondria produce esta energía? Por medio del aire que respiramos, y la comida que comemos. La comida la desdoblamos en glucosa y la mitocondria toma la glucosa de la comida y el oxígeno del aire para formar energía, el llamado ATP o adenosín trifosfato. Su función principal es formar ATP, la energía que utilizaremos, pero también genera otras moléculas como efecto secundario, entre ellas el agua, también el dióxido de carbono que exhalamos y además los radicales libres. Entonces, la mitocondria es un sitio donde naturalmente, solo por el hecho de estar vivo, el cuerpo produce radicales libres. Otros sitios generan radicales libres artificiales que normalmente no deberían estar en nuestro entorno. Por ejemplo, la contaminación del aire, la comida chatarra, el alcohol, eh, los pesticidas, son fuentes externas de radicales libres. Entonces, hay dos tipos de radicales libres. Los endógenos que nuestro cuerpo produce y de los cuales no podemos escapar. Y los exógenos, los que están en nuestro entorno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Algún, ¿Alguna inquietud hasta el momento? Yeah. Bien. Entonces vemos una mitocondria en una persona joven. Se ve espléndida, se ve bella. Pero a medida que vamos avanzando en edad, vamos acumulando daño por radicales libres... Y así como la piel de una persona, mientras mayor es, tiene más daño, la mitocondria, mientras mayor es la persona, también tiene más daño. Eh, y aquí vemos eh, un ejemplo de una célula que ha sido golpeada por un radical libre y ya ha perdido su morfología, su forma natural, su forma normal. ¿Sí? Estos daños por radicales libres también pueden ocurrir, como les decía, en el núcleo de la célula, donde está el ADN o el manual de instrucciones de nuestro cuerpo. El radical libre le roba al ADN un electrón y de esta manera genera un daño en la molécula. Y si es un, un gen clave, puede generar una enfermedad muy grave como puede ser el cáncer. No solamente una célula, porque el sistema inmunológico siempre está buscando células que estén anómalas y, y genera que ellas se autodestruyan. Pero si ya el daño es tal en grandes cantidades de células, tal vez el sistema inmunológico no va a poder luchar contra tanto daño ocurriendo en el mismo momento. Es natural, es inescapable. Sí, eh, o sea, ambos podrían ser malos. Hay científicos que dicen quisiéramos evitar el daño endógeno por radicales libres y extenderíamos la expectativa de vida a quién sabe cuánto. ¿Se podrá hacer en 100 años? ¿En 500 años? No sabemos. Entonces, no sé si decir que, es, que no es malo, pero tampoco sé si decir que es malo. Es natural hasta cierto punto. Es natural hasta, hasta... en la actualidad es natural. Ahora, la naturaleza es muy sabia y ella sabe que tendremos este daño por radicales libres. Por lo tanto, nos dota con moléculas que nos protegen de los mismos. ¿Y cuáles son? Los antioxidantes. Sí, los antioxidantes son moléculas que van a evitar el daño por radicales libres y hay muchos de estos tipos de antioxidantes. El más potente de nuestro cuerpo es la melatonina, la cual liberamos mientras dormimos. Por eso es que dormir, hasta cierto punto, o de cierta manera, nos rejuvenece. Y quien no duerme bien por periodos muy extensos de tiempo, por años, por décadas, genera un envejecimiento acelerado. Hay otros, muchísimos otros antioxidantes endógenos, como es la, el superóxido dismutasa, la catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, ácido úrico, ubiquinona, entre otros. Los niños tienen altísimas cantidades de todos estos antioxidantes. Por eso es que ellos están completamente vigorosos. Los adultos mayores, en cambio, su cuerpo ya ha desgastado estas fuentes, eh, ha desgastado la cantidad de antioxidantes endógenos que generan, por lo tanto, ellos ya tienen un envejecimiento que es cada vez más acelerado. Son los antioxidantes endógenos, pero también hemos escuchado que podemos comer frutas, vegetales, legumbres, que nos dan antioxidantes en cambio exógenos. Por ejemplo, la famosa vitamina C, vitamina E, el resveratrol, ¿dónde está? En el vino, ahora el vino también tiene alcohol. Si es que el alcohol del vino, si es que el resveratrol del vino es suficiente para poder evitar el daño por el radical libre que produce, depende a quién le pregunten, mi opinión, mi criterio es que no. Pero de todos modos, el resveratrol está en el vino, pero también está en la uva, entonces sería otra opción. Tenemos las antocianinas en las moras, en los arándanos, 5-hidroximetilfurfural en el ajo, también en el ajo negro, eh, y la astaxantina en los en algunos peces, como son las truchas, como es el salmón, también en los camarones, en las langostas, pero fundamentalmente hemos dicho, en los salmones, son la fuente más biodisponible de astaxantina natural. ¿Sí? Flucoxantina en algunos carotenoides, eh, y en sí una lista mucho más larga, con Q10 en algunas carnes, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Sí? Continuamos, entonces. Bueno, está muy bien todito esto. Eh, pero tengo una obligación ética de decirles el tip número uno para su salud, que eso nadie se los puede vender. O sea, yo puedo tomar todos los antioxidantes, tener una muy buena dieta, muy buen ejercicio, pero el tip número uno para mejorar mi salud es dormir mejor. Nadie gana dinero haciendo que uno duerma mejor, por eso es que no se lo escucha tanto. Sin embargo, la melatonina es el mayor antioxidante que existe para nuestro cuerpo y es el mayor factor para permanecer eh, en salud la mayor cantidad del tiempo posible. Continuamos luego de este paréntesis eh, que de, te, tenía que mencionárselos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se ve esto a lo largo de la vida? Eh, el daño por radicales libres se le llama estrés oxidativo. Entonces una manzana, cuando la partimos, al principio se ve bonita, pero luego ya, de ya 10, 20, 30 minutos cada vez se va oxidando. ¿Por qué? Porque al principio tiene todos sus antioxidantes disponibles, pero luego los va consumiendo y los radicales libres siguen estando en el entorno. Entonces, ya cuando se acaban los antioxidantes de la manzana, comienza el daño por estrés oxidativo a acelerarse. Igualmente, no tiene que ser algo biológico, no tiene que ser, puede ser objetos inanimados a los que se oxiden, como un carro que se oxida, la reja de una bicicleta, la reja, perdón, la reja de metal, la cadena de la bicicleta y también las células de nuestro cuerpo. Las células de nuestro cuerpo reciben este daño por radicales libres. Y como tenemos en, la edad, en edades tempranas altísimas cantidades de antioxidantes, no tenemos tanto este daño. Pero a medida que vamos avanzando en edad, nuestra producción de antioxidantes endógenos como la melatonina disminuye. Y cada vez se hace más importante consumir antioxidantes exógenos. Sí. Y entonces, ¿cómo se ve esto en el día a día? Podemos tener gemelos incluso idénticos, pero uno se puede ver mucho más envejecido que el otro. Uno de los factores es el estilo de vida que la persona lleva la cantidad de sueño que tiene, la alimentación, el nivel de ejercicio, el manejo del estrés. Entonces, a la edad que tenemos, que nuestra célula dice, le llamamos edad cronológica. Yo tengo 27 años, pero si pudiéramos hacer un estudio de mis células, podríamos determinar cuál es mi edad biológica, cuánto daño he acumulado en mi cuerpo. Por este motivo, dos personas pueden tener la misma edad y uno puede verse mucho más envejecido que el otro. Factores del estilo de vida para esto, número uno, no me voy a cansar de decir, es calidad del sueño. Pero también, eh, eh, evidentemente, la nutrición, la actividad física, el abuso de sustancias, también genera daño por radicales libres y entre otros, y el manejo del estrés también. Mientras más estresados estamos, nuestras defensas disminuyen eh, y generan una serie de reacciones en nuestro cuerpo que nos perjudican. ¿Sí? Ahora sí vamos a hablar de que tenemos que dar este preámbulo de los antioxidantes y los radicales libres para ya centrarnos en la santina como tal. ¿Sí? Hay muchos expertos que dan cifras 500 veces más potente que la vitamina E, 800 veces más potente que la coenzima Q10, 3000 veces más potente que el resveratrol, 6000 veces más potente que la vitamina C. Yo pienso que eh, puede ser cierto, pero la cantidad es difícil de cuantificar. Entonces, no les voy a hablar de cifras de esta manera, aunque, aunque puede que sean ciertas, sino más les voy a decir algunas características de la astaxantina. ¿Por qué es mejor que otros antioxidantes? Primero, porque es una molécula anfipática. ¿Qué quiere decir anfipático? Sabemos que el agua y el aceite no se mezclan. Una molécula anfipática es una molécula que se puede mezclar tanto en agua como en aceite. Entonces podría ser como que un puente entre estas dos sustancias. ¿Cómo vemos esto en nuestro cuerpo? La membrana celular está hecha de lípidos, de grasa, la membrana fosfolipídica. Y el interior es predominantemente hecho de agua. La astaxantina es uno de los poquísimos antioxidantes que puede estar tanto en la membrana fosfolipídica como en el interior de la célula. Y como puede estar en, toda, en la totalidad de la célula, eh, tiene una, una acción mucho mayor ya que puede llegar a todo sitio de nuestro organismo. Otro tema es que atraviesa las llamadas barreras hematoencefálica y la barrera hemato-retiniana. Estas son las barreras que separan nuestra sangre de nuestro cerebro y de nuestros ojos. O sea, la astaxantina es uno de los pocos antioxidantes que puede llegar al cerebro y que puede llegar a los ojos. Por lo tanto, previene enfermedades como la degeneración macular, que puede producir ceguera. También personas diabéticas que comienzan a afectar su visión. La astaxantina podría ser una opción para prevenir el daño en la retina. Asimismo, en los ojos, perdón, en el cerebro también, enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y diversas enfermedades del cerebro podrían ser prevenidas hasta, hasta cierto punto por la astaxantina. ¿Por qué motivo? Porque la sangre que va a los ojos y al cerebro no puede atravesar, eh, sus componentes no pueden atravesar tan fácilmente porque hay lo que se llama la barrera hematoencefálica. Unas células que ponen hermética la, el exterior del vaso sanguíneo e impiden que muchos componentes, incluidos antioxidantes, pasen al cerebro. Entonces reitero que la astrocentina es uno de los pocos antioxidantes que pueden llegar al cerebro y a los ojos. ¿sí? Además, hay muchos antioxidantes que eh, hacen su efecto por cantidades cortas de tiempo y luego ya se inactivan. La astaxantina se ha demostrado que puede perdurar en el tiempo eh, en las algas por 40 años. En los seres humanos hay que hacer estudios para determinar cuánto tiempo, pero se piensa que tiene un tiempo de acción mucho más largo que los otros antioxidantes. Y también hay antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, que muchos expertos cuestionan si realmente será buena para la salud. Uno de los motivos es que estas vitaminas es posible que se conviertan en radicales libres, cuando al ceder su electrón. Porque si le cede el electrón al radical libre, ella se queda sin una estabilidad en su molécula. Y puede convertirse en sí en un radical libre. Entonces la astaxantina ha demostrado que nunca se convierte en un radical libre. Siempre mantiene su potencial antioxidante. Estas son algunas de las causas de que la astaxantina sea el llamado eh, maestro antioxidante de la naturaleza. Es el mejor antioxidante exógeno y estas son algunas de sus causas más importantes. Me había olvidado de comentarles. Si es que ustedes quisieran las diapositivas, eh, yo se las puedo enviar. Me pueden escribir a mi celular que se los voy a pasar después y yo se las puedo enviar. Asimismo, si quieren, ya les se los di un poco tarde, pero si quieren grabar, por mí no hay ningún problema tampoco. ¿Sí? Bien. Dosis terapéutica, hablamos de 2 a 8 miligramos al día. Eh, en realidad, no hay una toxicidad demostrada en ninguna persona. O sea... Hablamos de eh, toxicidad, quiere decir cuando comienza a afectar nuestra salud e incluso puede llevar a la muerte. Pero la dosis letal 50 de la astaxantina es gigantesca, 450 miligramos por kilogramo de peso. O sea que si yo peso 70, 70 kilos, debo tomar 30 gramos de astaxantina para tener un efecto letal. El único efecto adverso que se ha mostrado es si ya con dosis de 30, de 50 miligramos al día, de manera constante, puede generar coloración rosada de la piel. Así como algunas personas que comen, consumen mucho melón, mucha zanahoria, comienzan a tornarse la piel de un color anaranjado por los carotenoides, algo similar ocurre con la astaxantina. En dosis de 30 a 50 miligramos para arriba, pero no sería una toxicidad como tal. Entonces el único efecto adverso sería ese, el único efecto adverso demostrado. Sin embargo, en mujeres embarazadas, en, en mujeres que están dando de lactar y en niños pequeños, igual habría que consultar con su médico particular sobre el uso de astaxantina eh, a manera de suplemento. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bien, entonces vamos a revisar algunos de los estudios eh, publicados sobre el tema de enfermedades puntuales. Primero quisiera mostrarles este que fue publicado en la revista Biomedicine and Pharmacotherapy este año, en el cual nos habla de la prevención de Alzheimer eh, mediante astazantina. ¿Sí? Entonces, el Alzheimer muchas veces lo denomina diabetes cerebral. ¿Por qué motivo? En la diabetes hay un problema de que el azúcar que está en la sangre no puede ingresar dentro de las células, por lo tanto, la célula no puede alimentarse de este azúcar. Algo similar se plantea que ocurre en la diabetes, pero no en las células del cuerpo, sino en las células del cerebro. O sea, las células del cerebro se quedan sin energía porque la glucosa que está en la sangre no, no puede pasar a la neurona. Entonces, esta neurona necesita una fuente alternativa de energía, la cual puede ser en muchos casos grasas saludables. ¿Sí? Por eso es que la diabetes, perdón, el Alzheimer muchas veces se lo denomina diabetes cerebral. Porque ocurre esta azúcar en sangre que no es capaz de llegar a las neuronas. Ahora, se demostró en, en experimentos en animales que la astaxantina tiene un rol protector para el cerebro. Específicamente en qué sitios? En los sitios denominados el hipocampo cerebral, que tiene que ver mucho con la memoria. Se tomó los ratoncitos, se les hizo una autopsia y se observó que en aquellos que habían consumido astaxantina, el hipocampo estaba conservado de mejor manera. Claro, son estudios animales, habría que... Pasarlo a estudios humanos, si sí hay ciertos estudios humanos que les voy a mostrar, pero esto ya nos da un precedente de una dosis terapéutica que podría tener un efecto protector contra el Alzheimer. ¿Sí? Como les mencionaba, en el Alzheimer, ¿qué ocurre? Hablamos de daño molecular. Entonces, hay unas moléculas eh, que se acoplan, se agrupan, se hacen como los llamados complejos beta-amiloides o placas beta-amiloides, también se les llama, que serían estas acumulaciones de proteínas. Estas aquí interfieren con la comunicación entre neuronas. Si las neuronas no se pueden comunicar adecuadamente, ahí ya vienen los problemas, los problemas de memoria, de concentración, la desorientación, los cambios en el estado de ánimo a nivel molecular, porque las neuronas no están pudiendo comunicarse de manera adecuada. ¿Sí? Entonces ya vemos una imagen de microscopio de los complejos beta-amiloide y las proteínas tau alrededor de las células normales que serían las neuronas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son algunos de los, eh, de los mecanismos para la enfermedad de Alzheimer y también para otras enfermedades neurodegenerativas como podría ser el Parkinson eh, y la demencia como tal? Sí. Entonces, Este estudio fue publicado en la revista Marine Drugs en julio del año pasado y nos habla de que la astaxantina tendría un factor protector contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, como la demencia, entre otras. ¿A qué se le atribuye este efecto que no le dan otros antioxidantes? Primero, que puede cruzar la barrera hematoencefálica, llegando al tejido cerebral. Además, por la alta capacidad oxidativa, decíamos que la astaxantina tiene una prolongación muy extensa en su tiempo de acción y que nunca se convierte en un radical libre. También que tiene un efecto antiinflamatorio, porque cuando están estas proteínas complejos beta-amiloide agrupados eso genera inflamación, es como que tuviéramos una piedra en el zapato que nos genera inflamación. Este objeto que no debería estar allí está generando daño inflamatorio en el cerebro, en las enfermedades neurodegenerativas. Y también tiene un efecto antiapoptóico. Apoptosis quiere decir muerte celular programada, o sea, cuando la célula ha tenido un daño muy grave, se activan genes que la autodestruyen. Pero al autodestruirse, quedan los remanentes de la célula regadas por todos lados y esto genera reacciones inflamatorias. Entonces, la astaxantina se ha demostrado que tiene un factor antiapoptótico porque previene todo este daño. De esta manera, la célula no se autodestruye con tanta facilidad. Sí. Ahora, esto podemos decir, ya, ah, efecto protector contra el Alzheimer. Pero sí les quisiera decir un poco de cuáles son los mecanismos ya un poco más profundos en cuanto al tema. Esta, esta publicación fue hecha en la revista Frontiers in Pharmacology en julio del 2018. Todos estos estudios son gratuitos. Como les mencionaba, yo les puedo pasar las diapositivas y me escriben al WhatsApp. Pero también lo pueden encontrar en Google Scholar o en los buscadores de artículos científicos. Sí. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? La astaxantina aumenta la producción de otro antioxidante, que es la, eh, que es la superóxido dismutasa. También la astaxantina disminuye la producción de moléculas proinflamatorias, como es el malón malondialdehído. Cuando hay altas concentraciones de malón de malondialdehído, Sabemos que está ocurriendo daño por radicales libres. También la astaxantina disminuye una citoquina inflamatoria, que es la interleucina 1-beta y la interleucina 6. Citoquinas inflamatorias, ¿qué son? Son moléculas que hay en la sangre cuando ha ocurrido una inflamación. Si yo me doblo el tobillo o si me corto, el sitio donde me lesioné se vuelve rojo, se vuelve caliente, me duele. Y si pudiéramos ver... Dentro de la sangre, veríamos que hay unas moléculas llamadas citoquinas inflamatorias. La función de estas moléculas es decirle al cuerpo, ¡eh! Hey, aquí está ocurriendo daño. Los vasos sanguíneos tienen que expandirse para que pueda llegar más sangre oxigenada y pueda curar esta herida. Tienen que venir células del sistema inmunológico a evitar que la herida se infecte. ¿Qué pasa en las enfermedades crónicas como el Alzheimer, como el sobrepeso, como la diabetes? En estas enfermedades hay citoquinas inflamatorias, no en un sitio puntual del cuerpo, sino en todo el organismo. Y no en cantidades excesivamente altas, sino en cantidades bajas, pero constantes. Lo que se llama la reacción inflamatoria crónica. La astaxantina se ha demostrado que disminuye la cantidad de estas citoquinas inflamatorias, como la interleucina 6 y la interleucina 1-beta. Sí. En la salud de la piel, también uno de los eh, temas cosméticos que más interesa a la población. Eh, les he traído una publicación eh, hecha en la revista Nutrients en abril del 2018. Sí, entonces nos habla de cuáles son los mecanismos que envejecen nuestra piel. Primero tenemos el daño intrínseco, o sea, el daño que está producido dentro de nuestro cuerpo por los radicales libres producto de estar vivos, del cual no podemos evitar, no podemos escapar. Pero también hay un daño extrínseco, el fotoenvejecimiento. ¿sí? Entonces el daño intrínseco cronológico está dado por las especies reactivas de oxígeno, o sea, los radicales libres producidos en la mitocondria. Y también tenemos el daño extrínseco que está dado por la exposición a los rayos ultravioleta del sol. Entonces, son los dos factores principales que envejecen nuestra piel. Del uno no podemos escapar, del otro sí. La astaxantina nos ayuda con los dos. El daño intrínseco, hay tres factores principales descritos en este estudio. Uno es el daño en el ADN, decíamos que si se forma un radical libre y este está cerca del núcleo de la célula, cerca del ADN, puede lesionar esta información genética y dañar el manual de instrucciones de la célula. Y de ahí las enfermedades como el melanoma, por ejemplo, un cáncer de la piel. Uno de los factores de riesgo es la exposición solar excesiva por periodos extensos de tiempo. Junto con otros factores de riesgo, como historia familiar, entre otros. ¿Sí? Daño en el ADN. Otro factor que envejece nuestra piel es la reacción inflamatoria. Igual cuando hay daños por radicales libres, se genera una reacción inflamatoria. Por moléculas como son las citoquinas inflamatorias. Y además tenemos la degradación de colágeno, la producción de radicales libres destruyen el colágeno de nuestra piel eh, debido al aumento de una enzima llamada metaloproteinasa, la cual destruye estas fibras de colágeno. entonces son algunos de los factores del daño intrínseco. Ahora, ¿qué efecto antioxidante del la nos puede aliviar o nos puede proteger de, de este daño intrínseco? ¿Cuáles son algunos de los mecanismos del mismo? Tenemos primero... Eh, la activación de, ciertos, de ciertas respuestas en nuestro cuerpo, como por ejemplo la molécula M-oxigenasa 1 y el factor nuclear derivado de eritroide 2. O sea, tampoco quiero meterme tan profundo que ya estamos en un tema un poco técnico. Sin embargo, estas son moléculas que el cuerpo produce en respuesta a los radicales libres. La astaxantina aumenta aún más estas respuestas. Por lo tanto, previene o aminora muchísimo el daño por radicales libres. ¿Sí? Y entonces, en conclusión, la astaxantina no solamente es un antioxidante físico, o sea, no solamente su rol es donar electrones para evitar el daño por radicales libres, sino que además activa cascadas biológicas que a su vez generan otras opciones de, eh, de, de antioxidantes, como son estas moléculas que estamos mencionando. ¿Sí? Para el efecto antiinflamatorio... Eh, los queratinocitos se ven beneficiados por la estesantina. ¿Cuáles son los queratinocitos? Son las células más, pop, más comunes de la capa externa de la piel. 90% de las células de la capa externa de la piel son queratinocitos. Estos queratinocitos, eh, cuando tienen daño por radicales libres, generan citoquinas inflamatorias y también producen apoptosis. O sea, se autodestruyen cuando tienen un daño suficientemente grave. Ahora, la astaxantina se ha demostrado que disminuye eh, ciertos factores dentro de la cascada biológica como son el óxido nítrico inducible, la ciclooxigenasa 2 y la prostaglandina E2. Estos son marcadores de inflamación. La astaxantina disminuye la producción de estas moléculas eh, proinflamatorias. ¿Sí? La, astaxantina, la astaxantina también altera eh, o modula la expresión génica. O sea, nuestros genes no siempre están activados. Hoy en día se sabe que yo puedo tener una historia familiar de diabetes, historia familiar de hipertensión, de sobrepeso. Quiere decir que yo tengo genes que me predisponen, pero no necesariamente esos genes se van a activar. ¿Qué va a activar o a silenciar esos genes? Mi estilo de vida, mi alimentación, mi calidad de sueño, mi nutrición, mi nivel de estrés, etcétera, etcétera. Sí, entre el tema nutrición, hay alimentos que activan y otros que inhiben ciertos genes. La astaxantina se ha demostrado que disminuye la activación de ciertos genes que producen moléculas como la interleucina 1-beta, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. O sea, en, nuestro, en nuestras células hay genes que generarían que estas proteínas se produzcan. La astaxantina disminuye la activación de estos genes. Por lo tanto, disminuye el factor inflamatorio dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y en los queratinocitos, decíamos que eran las células más comunes de la capa externa de la piel, se bloquean además otras cascadas biológicas, como es el factor nuclear capa beta. Y en enfermedades inflamatorias de la piel, como la dermatitis atópica, como la psoriasis, eh, dermatitis seborreica, todas estas tienen un componente inflamatorio. Y consumir esta santina sería un coadyuvante para el tratamiento de estas enfermedades. Potenciador del sistema inmune también muy importante. Eh, la astaxantina en estudios in vitro en células humanas Ha demostrado que aumenta la producción de inmunoglobulinas ¿Qué son inmunoglobulinas? Son los anticuerpos O sea, cuando mi cuerpo ha detectado que hay un virus conocido O que hay algún factor, algún microorganismo que me puede hacer daño Mi organismo, y que ya ha conocido anteriormente Mi organismo dice, ah, a ti ya te conozco Voy a producir eh, anticuerpos para que tú seas eliminado Sí, esas son, son las inmunoglobulinas Entonces de esta manera eh, por ejemplo cuando tenemos un virus, un virus de la gripe por ejemplo o algo ya más grave como un posible cáncer hay unas células de nuestro cuerpo que se llaman los leucocitos los glóbulos blancos, son los defensores del cuerpo son los soldados que nos protegen de las enfermedades como son las enfermedades virales, bacterianas y como es el cáncer sí. eh, un tipo, ¿y por qué leucocito? leuco quiere decir blanco, cito quiere decir célula o sea las células blancas o glóbulos blancos la astaxantina aumenta la actividad de un tipo específico de leucocito que se llama célula natural killer. Esta natural killer, una de sus funciones es destruir a los virus que hay en nuestro cuerpo y también destruir a las células tumorales. La astaxantina aumenta la actividad de estas células natural killer. Por lo tanto, serían un factor protector contra enfermedades virales y contra tumores. ¿Sí? También en la reparación de la piel... La astaxantina tiene algunos, algunos eh, mecanismos de acción. Por ejemplo, eh, la astaxantina disminuye, como decíamos, la acción de las metaloproteinasas, que son moléculas que destruyen el colágeno de nuestra piel. Eh, y además, ¿cómo hace esto? Inhibiendo la expresión. Eh, ¿Por qué dice la expresión? Porque en el ADN de la célula, como les decía, es el manual de instrucciones. Entonces, en el manual de instrucciones de la célula está escrito cómo generar metaloproteinasas. Estos genes pueden activarse o pueden silenciarse. Uno de los factores que puede silenciar este gen es el consumo de astaxantina. Entonces, si consumimos astaxantina, los genes de las metaloproteinasas van a permanecer silenciados. Por lo tanto, el colágeno de nuestra piel no va a ser destruido por estas metaloproteinasas. Por ende, la astaxantina tiene un efecto protector contra la degradación del colágeno. ¿Sí? Esto es con el tema de astaxantina y la salud de la piel. No sé si es que hay algún comentario o alguna pregunta. Sí, eh, no sé si eh, entramos un poco en el tema técnico, pero yo creo que es importante decir los mecanismos también. Entonces espero que no sea tan engorroso. Ya a y ejercicio. Este artículo fue publicado en la revista Frontiers in Nutrition y nos habla del de metabolismo del ejercicio. Muchas personas hacen ejercicio porque quieren quemar grasa, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo es que el cuerpo utiliza eh, la grasa para poder generar energía. En realidad, dentro de la mitocondria, el sitio que produce energía en nuestro cuerpo, hay una enzima que se llama palmito, perdón, palmito-lil transferasa de, car, de carnitina mitocondrial. Esta enzima, cuando hay radicales libres, ve afectada su función. La astaxantina, como les mencionaba, tiene la característica que puede estar en la membrana de la mitocondria y, si está en la membrana de la mitocondria, evita el daño por radicales libres que normalmente inactivaría esta enzima. Si es que esta enzima está inactivada, pues la célula no podrá generar energía a partir de grasa, porque la enzima no está funcionando. Pero si consumimos astaxantina, tendremos astaxantina en la mitocondria, por lo tanto, el daño por radicales libres que inactivaría esta enzima, eh, ya no ocurre, porque la astaxantina está siendo un antioxidante en este sitio específico de nuestra mitocondria. ¿Sí? Entonces, la generación de radicales libres limita la acción de esta enzima y por lo tanto, si está limitada la acción de la enzima, los ácidos grasos o lípidos no van a poder generar la energía durante el ejercicio. ¿Sí? La astaxantina puede acoplarse a la membrana mitocondrial evitando eh, que se inhiba la acción de esta enzima. También, eh, luego de hacer ejercicio, normalmente tenemos dolor muscular, eh, tenemos un malestar, y a qué se debe este dolor muscular, en parte a los radicales libres y también a la cascada inflamatoria. Como les mencionaba, la astaxantina tiene un rol antiinflamatorio, eh, y algunas de las mecanismos de acción ya los conversamos, entre ellos la sintasa del óxido nítrico, una molécula marcadora inflamatoria que disminuye su activación cuando tenemos astaxantina en nuestro cuerpo. Bien, estamos llegando a la parte final, eh, no sé si hay alguna duda, si no, les voy a mencionar los puntos clave que yo considero del tema astaxantina. Primero, la dosis terapéutica, de 2 a 8 miligramos. Si consumo más, ¿voy a tener daño? No, generalmente, a menos que ya esté hablando de dosis de 30, de 50 miligramos todos los días, por semanas, por meses, por años. ¿Ahí tendré daño en mis órganos? Realmente no, lo que tendré será una coloración rosada de mi piel, así como las personas que consumen demasiado melón, demasiada toronja, demasiadas zanahorias, tienen una coloración anaranjada. Ese sería fundamentalmente el efecto adverso de la statina en dosis excesivas. Sí, debemos consumirla junto con grasas porque esto mejora la absorción de la misma y también puede generar que eh, tenga eh, los grupos esteroles en los extremos de la statina, lo cual facilita asimismo su absorción y su acoplamiento en las membranas de la mitocondria y en la membrana celular. Sí. Sí, junto con los alimentos mejora su absorción. Con, con grasas, o sea, como puede ser con, con aceite de oliva también. Prefiero pues, con el, no, el almuerzo, después del almuerzo, por ejemplo, que como proteínas, que como grasas. Claro. Sí, junto con las comidas, especialmente si estamos consumiendo grasas saludables, como puede ser el aguacate, el aceite de coco orgánico, eh, el aceite de oliva, entre otros. sí. Este es uno de los puntos más importantes. La cesantina es uno de los únicos antioxidantes que puede llegar al cerebro y a los ojos. Vitamina C, vitamina E, otros antioxidantes se les dificulta muchísimo llegar al sitio donde queremos. Entonces, por este motivo, para prevenir Alzheimer, prevenir Parkinson, prevenir demencia, la cesantina es uno de los mejores antioxidantes que tenemos disponibles. ¿Sí? Mejora la recuperación en deportistas y para personas que quieren bajar de peso se, re, se recomienda muchísimo porque permite que la mitocondria utilice los ácidos grasos como fuente de energía. Porque decíamos que si es que hay radicales libres en la mitocondria, hay una enzima que se inhibe, la cual no permite que vaya a quemarse el ácido graso para producir energía. ¿Sí? Tiene un efecto potencial en el sistema inmune, especialmente para enfermedades virales y para tumores. Entonces también para prevención de cáncer incluso y para prevención de algo tan simple como una gripe, es buena la estaxantina. Tiene un efecto protector contra la luz ultravioleta, como les decía. El, ¿Por qué la naturaleza produce estaxantina? Para proteger a las microalgas y demás microorganismos de la luz solar. Entonces, consumir astaxantina sería como tener un protector solar ya incorporado en nuestro cuerpo, especialmente en ciudades de sol canicular como es Guayaquil. Bien. Les agradezco muchísimo. Estas son mis redes sociales y mis números de contacto. Si desean que les pasen las diapositivas, pueden escribirme a mi celular y yo les envío un link de Dropbox para que las puedan descargar. No hay ningún inconveniente de mi parte. Sí, mi página web y mi correo electrónico. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado y le haya valido la pena su tiempo. Que lo respeto muchísimo y les agradezco muchísimo por haber venido.